0: 世界新闻网的观众朋友，大家晚安。今天好冷哦，当然不是只有今天冷，已经冷了，应该至少三天了。那今天，因为昨天还在下雨，所以昨天是湿冷的状态。然后今天下午还有一线阳光，就是傍晚的时候，如果在天气比较好的。地区的朋友可能像那个台北新北有呃、啊、新店这边啦，然后桃园在巴德这边都看得到夕阳，所以嗨锦华晚安，<笑>今天都看得到傍晚的阳光金黄色的。可是当我们去看到那个金黄色的阳光就想冲出去的时候，一定会有相当大的违和感，因为你以为阳光出来很很暖很暖，但事实上气温大概今天的最高温都还是有大概十。只有十一度，然后到了晚上大概都还是九度左右，真的好冷哦！而且今天晚上七点半的时候，天摇地动了大概十秒钟，但那个时候因为我正转身要添饭装饭吃，因为我在动，所以那一瞬间我根本没有感受到今天晚上的地震。我是突然觉得好大的声音，因为在厨房，所以什么窗子啊、锅子啊，空空空的。我在想说，哇，是地震嘛？结果果然是。但还好，因为只有十秒钟，这跟去年的十二月十日在宜兰外海，呃，类似的地方以及差不多的深度发生了呃同样的规模哦。其实上次规模是六点七，那上次的那个损害其实比较严重一些些。那不晓得我我没有追后续，有说可能是上次那个地震的余震，有可能不是。但无论如何，今天因为大概只有十秒钟，所以没有太严重的灾情。那我想这是。寒冬中，然后啊、呃，就我觉得大家就是可能演练一下，稍稍让自己虚惊一场，然后释放一些能量。地壳要释放能量，我们的状态可能是需要释放一些能量，所以才会在低温当中，哦、呃，没有疯狂去追雪的人需要这场地震来帮大家把一些东西摇一摇给摇掉。好，那今天晚上，因为我觉得谈到那个。自己需要释放掉一些能量的时候，我觉得就顺势带入。今天晚上为什么今天深夜又想跟大家做这个直播？因为我最近正在不是追剧，是在追动漫。哇，我觉得我不知道我什么时候会看完这一部连载了十一年的日本动画《进击的巨人》。那如果对于日本动画有热爱或甚至是有研究的朋友，呃，应该不陌生这个作品。那我是因为这段时间在上课的时候，老师都会提到《晋级的巨人》，提着提着，我也就想说，哎呀，好像应该要来看一看。但是因为它跟《鬼灭之刃》不太一样的是，《鬼灭之晋级的巨人》也有电影版，但问题是，《鬼灭之刃》在电影版上演的时候的这一个就已经是他们说，其实大概就可以算是一个。如果还会，应该是不会有后续，但它某种程度可以是一个类似像是完结篇或暂时有一个结尾的一个一个版本。可是《巨集的巨人》在电影演出的时候，他现在还在，他到今年就是我查了一下新闻，就是今年作者终于有了完结篇，所以他即使有真人电影还有电影上上演，但那个都还是在作者的创作过程里头，所以没有人知道。到底晋级的巨人结局是什么？好，那所以我也并没有在我看完这长长的，因为它一共有六十六十五集吧，分了分了三季这样，三季，然后到最后 final 最后这一季其实大概也还有十来集，好，总之就是很多集，很多集，就六十几集这样，还没看完，我看了三十集，然后我就想说，其实每一集看的都。都有一些感觉在堆叠，然后里面层面谈太可以探讨层面太丰富了，所以我想说，其实我应该不会只谈它一次。那我就就我现在看到的进度，然后特别有感觉的，我想先做一次直播来跟大家分享这个内容。其实一开始我看《进击的巨人》的时候，我不太看得下去，为什么？因为之前先看了《鬼灭之刃》，那我觉得《进击的巨人》跟《鬼灭之刃》有一个架构是很类似的，就是。日本这个民族很有趣，他们常常要去打妖怪。那《鬼灭之刃》他们这一群人要打的是鬼，好，《鬼灭之刃》当然顾名思义就知道他们要打的是鬼。而晋级的巨人，他们要晋级的巨人，他们要打的是一群巨人。虽然巨人不是鬼，巨人是实体物，巨人其实跟人很像，只是他们这些巨人大部分的状态是智慧没有像，就是。还蛮低等的，可是好，可是我看到的现在进度到第三十二十八三十集左右，开始有那个有智慧的巨人出现，所以就会非变得非常难搞。那巨人何谓巨人呢？他们巨人大概身长就是人的三四倍高，然后大小不等，有最高的还有十七公尺，哦、小则四公尺到七公尺。他们最高的还看过那个非常巨型的，然后里面说还有什么七星种，就各种种类可能。他们都有一个弱点，就是脖子砍脖子，这跟、個《鬼灭之刃》那个鬼要去杀脖子，把他脖子砍但其实是很像，就是人的这个地方就是一个弱点吧，所以都会去引射鬼啊，或巨人也是这样。好，那这是我说在《进击的巨人》跟《鬼灭之刃》他们有一个很类似的地方，就是人类的生存保卫战士要去打鬼或者是打巨人，但在这个杀鬼或打巨打击巨人的过程当中，就有非常非常多的。人性跟人类的意志力必须要去面对这些考验，因为当你在作战的时候，你要面对一个是像《鬼灭之刃》面对的鬼是，呃，那个哎、欸，我现在突然忘了那个叫什么什么鬼什么术，就是他们的反正他们的巫术、法术、他们的魔术，就是法力非常高强。其实你要有足够的专注力跟意志去，才能去突破鬼所下的所设的陷阱。而在晋级的巨人，我刚刚说，虽然巨人他并没有这么高超的智慧，但是巨人一个脚掌下来可能就把你踩死，然后随便一拨就可能把他那个人就这么小一只，然后巨人的手一过来可能就会被打死。所以这时候在打巨人的时候，就非常非常，他不能只单靠一个人的武艺高强就能杀巨人，他需要团队战。所以这些人类在他们不断的演练当中。他们其实必须，他们呃专门去打,打巨人的这一群人，他们有编组叫做调查兵团。那这些调查兵团，他们除了要去，其实他们主要的目的不是为了要杀巨人，他们其实是为了，因为这一群人因为巨人，他们始终不知道巨人是从何而来，所以人类开始慢慢。呃，衍生出一个想法，他们想要去研究巨人的弱点、巨人的脉络、巨人的历史，究竟他是从何而来？因为人类本来很平稳的生活，就是被这一群巨人突然冒出，然后侵略他们的家园，以至于他们一步一步去失守、逃难，最后他们为了要去呃防止巨人的入侵，他们筑了高墙，而且那个墙一个比一个高，所以他们。就是这是一个，嗯，你要说消极也好，但是也是最最基本，或者是对大家来说最有安全感的防护措施，就是我树立高墙，我就能够抵挡外物。我树立高墙就能维护我自身安全。那这个高墙其实某种程度它是可以影射，就是像外在外在象征是一个高墙，可是外在象征这个高墙，内在其实它是影射我们人类不安全感，所以我们会有的一个防卫机制。所以，好，我我刚刚在说这背景，所以你会去看到。这群人类为了要去防卫巨人的入侵，他们最快的方式、防御攻势就是筑着一道又一道的高墙。但是想当然了，为什么可以连载十一年画不完？然后动漫可以有六十几集，就是这些高墙始终都会被巨人攻破。所以向内，我们向内去看，就是如果我们自己起了恐惧的。我们我们会有恐惧的事情，我们会很害怕面对某些事情的时候，如果我们是用这样的方式去防卫，一定会有被攻破的弱点。好，那我讲这个东西是一个心理状态。那我回过头来，今天我说我为什么会今天想要跟大家分享《近期的巨人》，是因为我在看到其中有一集，呃，里面的主角我大概可以简单讲一下，就是有一个小男生叫做爱莲，爱莲。他是呃，本他是一个医生的孩子。那他的呃就是这个医生其实也是一直在研究要呃，因为我没有看到后面，但我觉得这个也不要破梗，就是可能因为他的爸爸在研究一些想要去了解巨人的过程当中，找到了一些配方吗、秘方，然后反正不知道，就是人类服用之后或者施打之后，就是会有奇怪的象征。总之。应该是爸爸有帮他的儿子，就是艾莲施打了什么样的药物，所以其实艾莲是有巨人化的体质，也就是艾莲本身自己可以变成巨人，其实这是很恐怖的事情。所以中间有有几集的内容，其实中间有故事主轴，就是从这边不是说中间啦，其实这故事整个主轴就是以爱莲可以巨人化的这个体质铺陈开来。好，那大概是这样的背景。那爱莲他们家啊、呃，就是爱莲的爸爸是医生，那。为什么艾莲会开？她从小就很崇拜调查兵团。那故事的一开始，就在第一集，其实他们家就是被巨人侵犯，然后她眼睁睁看到自己的母亲被巨人吞下。所以对艾莲来说，她要去打击巨人，她要去杀巨人，这是她一辈子非常明确、非常确定的目的跟目标。她要杀死所有的巨人。那艾莲他们家从小，她她从小有一个青梅竹马，就是。呃，这个青梅竹马，这个青梅竹马的小女生叫做米米米什么？我找一下，米，对她这个名字很难记耶，哎，她反正就是她的青梅竹马叫做米卡莎吧？好，没关如果大家我说错了，大家可以自己再去 Google 一下，反正她就只有一个青梅竹马，好，就是应该叫米卡莎。那米卡莎从小就跟艾莲一起长大，因为米卡莎的父母亲也被就是被坏人，不是巨人啊，就被坏人杀死，所以呃，爱莲的父亲就把米卡莎收留回，就带回家，所以他从小就跟艾莲一起长大。那米卡莎很厉害啊，就是武艺高强。没好，还是没看到，好，没关系，大家自己去找。就是，所以他们两个就一起成长。那当艾莲决定为了要报就是要一报母亲，呃，就是巨人杀死母亲的这个深仇大恨，所以米卡莎也就跟他一起加入了调查兵团的训练。那我回头来讲，我说调查兵团他们的职责本来并不是为了要去杀巨人，他们是为了要去调查巨人，要解巨人的身世之谜，以就是唯有破解这个谜团，我们他们才能够真的去让人类，就是他们一直有个渴望，因为。我们我们现在会想象我们的世界，我们现在所处的世界是一个我们爱去哪就去哪的一个状态里，这么理所当然。但是对于他们被巨人侵袭的这个环境里头，他们活在高墙里的人们，他们没有办法想象外面的世界有一望无垠的海，外面的世界有到处可以奔跑的森林。所以他们即使连因为没有没有没有海，然后可能连水资源都是很欠缺，所以他们根本。对他们来说，盐巴是很珍很珍贵的。所以，在这些呃，从小，因为他说呃，巨人跟人类相安模式大约有一百年。所以这一百年当中，其实可以生出，就可以有三代在里面出生的孩子。其实他们对于所谓高墙外的世界，是一个非常魔幻的。而且他们的教育，他们的父祖辈会告诉他们，呃高墙外面的世界是不安全的。那他当然他们会知道，那个是因为有巨人的关系，所以。他们的教育跟他们里面也会衍生出他们的宗教信仰，就是不要离开高墙，不要走出高墙之外，高墙外面不安全。好，那这是他们的价值观，跟他們可是他們没有知道高墙外面会出现为什么不安全，是因为巨人。那在这样子一个行之有年的整个价值观跟教育环境里头，所以他们已经非常喜于。大部分人是习于生活，就安逸的生活在高墙里的世界。但是，当然我说，有些人并不会满足于这样的状态，因为人就是就他们来说，这些这群人类还是有他的历史文献在，所以他们会看到在巨人侵袭之前，外面那个很和乐跟呃你不受限可以自由奔跑的那个环境是什么状态。所以，当然被限制的，被限制在一个。受限的范围里头的人，当然还是会有他的自由意志，会有他的自由意识，去投射那个在还没有被巨人威胁之前的人类的那个自由状态是什么。所以，好，我在说这个。所以，调查兵团它最终的目的就是希望可以去解巨人的谜团之后，真的是把巨人消灭了，而让人类带领着人类再从呃重新回到那个自由。呃，安全无虞的生活状态里，其实这个是调查兵团他们真正要做的工作。但是也因为这样，所以他们会很冒险，因为他们必须要出城门外，就是要跨出高墙之外去跟巨人直接对决。所以他们每个人几乎都是武艺高强，在要成为真正的调查兵团之前，他们要受非常严格的训练。然后在这个严格的训练，除了个人的体力、个人的体能，还有当然你作战的智慧要被锻炼之外，以及呃，他们可能对巨人都要有研究。我觉得他们在研究巨人，好像在研究恐龙。你像那个《侏罗纪公园》，在研究各式各样的恐龙啊，各式各样的巨人，所以他们都必须要具备这些他们的专业知识。他们去面对巨人的时候，他们才能够沉着应战。但最重、最重要、最重要的一点，就是我刚刚一开始有讲。去面对一个人比人类高四五倍高，甚至十几倍高的巨人，其实这并不是一个任何一个武艺高强的人类他就能够从头打到尾。因为我光是看他们这么打来打去的时候，你会觉得哇，那个体力要非常的好。他们要打的是团队战，所以在整个调查兵团里头，每个人被选进来的每个人都具有非常不一样的特质，像我刚刚说。其实像爱男主角爱莲，他本身并不是一个在武功上、技艺上面非常特特殊，呃，就是有特殊表现，但是他有过人的意志力跟明确的目标。那我刚刚已经跟大家说，他的背景是因为他要报沙姆之仇，所以不管怎么样，再多的困难，他其实都会挺过去。这是爱莲的特质。那爱莲的青梅竹马米卡莎，他是因为。就是因为艾莲，他们一家人收留了他，所以他觉得他曾经失去过家人，他不要再失去艾莲，不要再失去。然后当然又跟着艾莲一起失去了这个养母，所以他觉得他现在跟艾莲在一起，加入在一起在呃调查兵团里受训，所以他也有一个职责要保护艾莲的安全。那对米卡山来说，除了保护他的青梅竹马安全之外，他本身是一个。大概是有调查兵团在他们这一辈受训的学生里头，他就是最优秀的，不管是反应敏捷，我就是一个武艺高强的女中豪杰，男生都比不过他。好，那其他人当然有他们特质，他们啊、呃，除了爱莲、除了米卡莎之外，他们还有就很像三剑客一样，他们还有一个很好的同学叫做阿尔敏。哦，阿尔敏有一点看到阿尔敏我会有点想到那个《鬼灭之刃》，我现在忘记那个《鬼灭之刃》。跟那个一之助、探治郎、啊、在一起的那个，我觉得有点花痴的男生，就是他每次都睡着。他叫什么名字啊？呃，记得他叫什么名字、啊？奇慧有在看哈、哦，那个探治郎、啊、跟探治郎、啊、他们一之助一起在一起那个男生，每次都在睡觉，然后只有睡觉才会发功的那个男生叫什么名字？我现在忘了。好，就是我看到阿尔敏，我会想到他，但是阿尔敏没有那么花痴，阿尔敏其实是一个非常温和而且是很聪明的小男生。那。他我说为什么会想到他，是因为他们都有个特质，是看起来都有点体弱。好，那阿尔敏他虽然体力上并不如爱莲，意体力跟意志力上他可能不如爱莲，不如米卡莎，但阿尔敏有一个非常非常聪慧，就是非常敏捷的头脑。然后他对于很多的知识消化是非常快，所以他几乎是在调查兵团里头，而且他总是能够沉着的去。在非常紧急的情况之下，快速去想到对策，所以他非常能够去协助伙伴们在危机当中去找到阴影的方式，而且屡试不爽。所以阿尔米是一个这样的特色的人。那我就先举这三个例子，因为这三个角色其实，因为他们三个几乎是一个生命的共同体。我举这三个例子，其实也是要说，哦，这是这个团队战，并没有说。谁一定是最好，或谁是最重要的？光是他看到他们三个是缩影，然后再把这三个放大到整个调查兵团，我们就会很清楚去看到说，当他们每一次要出去作战，其实每个人都肩负不一样的重责大任。那今天我其实要谈到一个比较具体的，有一集我忘了是哪一集，没关系，我觉得。不剧透，但他自己可以去慢慢看是哪一集。其实就是在米，我刚刚会琢磨米卡莎，就是几乎无人能挡，就是好像他一个人，他,他自己也说他一个人能够杀死的巨人已经胜过所有的男生。所以如果照我们如果只照武功来讲，照那个绩效产值来看，米卡莎几乎是可以就是无人能敌。他自己一个人出去作战，他也可以杀死很多人。好，可是问题是回过头来，就是在他这么厉害的情况之下。呃，那一集里头其实是爱莲在跟一个女巨人对决。这个女巨人其实是有了，也是跟爱莲一样，她是哪里的人变的？呃，这个我就不讲。就是她跟爱莲一样，她是人类巨人化的一个巨人，也就是说，咳咳当他不是巨人的时候，他是一个正常人。所以这个巨人应该来说，他是个正常人，只是他变坏了嘛。我可以说他用变坏来形容，就是。他会杀人。那爱莲变成巨人，他并不会杀人。爱莲变成巨人，爱莲会去杀巨人。好，这是爱莲巨人化跟这个女巨人巨这个女人巨人化的状态不一样。那这个女巨人的武功非常的高强，所以几乎无人能敌得过他们。然后，其实他把他就是在这一集内容，其实这个女巨人把爱莲吞下去，那他们。巨人在吃人的时候，第有的他们就是真的有些人，大部分人就血淋淋，就是被不能说是生吞，就是咀嚼下去，所以这个人大家就被碎尸万段，被搅碎。那这个女巨人那时候要吞艾莲，因为她有智慧，她是人类变的，所以她很清楚知道，她不是要艾莲死，她只是要可能是要把艾莲合而为一之类啊，对，就是类似吞到她肚子里跟她合而为一，所以她是直接吞下去，那艾莲并没有死。那米卡莎看到这一幕的时候，当然就是想要去救他的青梅竹马，这边就有戏了。其实我要讲就是，这个时候他很冲动，他一个人他要去救爱莲，那他就他凭恃当然是他自己非常强大的就是武功能力，还有过人的体力智慧，反正他什么都很棒就对了。老师给他的评语就是无人能及，非常的完美。可是也就在这时候。因为他们并不是，他们出去作战还是会有他们的，嗯，他们里面叫卡通里面叫兵长，其实应该也就是类似我们的队长啊、班长啊，或者是反正就是一个领头带领的人。他们的兵长叫李维，其实李维有三番两次去，就是先去阻阻挠那个米卡莎的冲动的行动，但是米卡莎其实不听，所以中间因为米卡莎很冲动的要去做一些什么事情，其实差点让。呃，救爱莲这个任务无法成功。好，所以我要说的是，当李维兵长不止一次的去阻止米卡莎的单独行动的时候，米卡莎一开始是不听的，导致爱莲可能反而陷入更大的危境。所以从这里头去看到一件事，就是说，哎，一个她这么武功高强的呃女孩子。好像看起来他要去做，呃，任何挑战的事情或任何呃考验，并不是一并不难。但问题是，我们可能观众在因为是时间上的连续性在看，可能看到兵长这时候要他冷静，我们人性上也会觉得说啊，那米卡莎去应该没问题，为什么兵长要他冷静？那兵长你要冷静，艾莲真的被吞下去了怎么办？可是。兵长毕竟拥有，虽然米卡莎很厉害，可是兵长毕竟拥有更多的实际上跟巨人作战的实质经验，跟他累积的的因经验而累积的智慧。所以李维兵长这时候要下指令告诉米卡莎说：“你就是稍安勿躁啦。”但是米卡莎不听嘛。所以我要说的就是说，这个时候，因为它里面还有一集，其实他不断的，他们这一群最优秀的。由兵长带的兵，呃，兵长带的最前锋最优秀，大概有四五个前辈，他们其实是要带着爱莲前往一个安全的地方，要回到他的老家地下室去解密。那这一群人也不断的跟爱莲说：“你一定要信任我们，因为爱莲有一个爱莲要怎么巨人化？爱莲就是要这样子咬他的手，<笑>他们就每个人都去这样去咬，要把他的手咬破流血。之后，爱莲因为那个疼痛跟流血，他就会。变成巨人，好，所以我要说这个动作是因为他们那时候要躲过女巨人的追逐，然后他们要把爱莲送到护，因为这个女巨人是在追爱莲。这一群很优秀有兵长李维兵长带着这一群很优秀的前辈要护送爱莲的路程，其实爱莲曾经不止一次想要咬自己的手，然后让自己变成巨人，反身过来就不要被追了，就直接跟女巨人对决。可是。这一群队友们，就这一群爱莲的前辈，不断的提提醒爱莲一句话，请你相信我们。就是说，你不要这时候这么冲动用，因为他那时候爱莲知道自己可以巨人化的时候，他对于要去控制巨人这个身体，以及他从正常人要变成巨人的时候，他其实是是陌生的，所以他这时候如果变成巨人要去跟女巨人对决，一定会被打死。所以这些人都知道，然后。他们就只不断的告诉艾莲说：“你不要冲动，不要这时候突然有一个好像一时冲动的那个英雄性的自己，就是好像自己可以成为一个英雄，我变成巨人，我可以反过来去救我的队员们的那个很很冲动、很一时冲动的那个那那个状态，不要让他跑出来。所以，因为要打的是团队战，这一群前辈其实是要一起让。”大家，他们不跟巨人对决，他们其实要把爱莲送到那个安全的地方。所以，这过程就在这边有纠结了。爱莲想出来当巨人救大家，可是大家跟爱莲说：“你要相信我们，我们全部都会一起全身而退。”所以，这个东西在那个很危急的情况，其实看了会紧张。到底是爱莲让自己变成巨人可以救大家，还是爱莲要相信前辈们的指引，这五六个人一起？维系好、维持好一个团队的状态，全身而退。那就像刚刚我在讲的，米卡莎当时要去救艾莲的时候，他到底是要去相信李维兵长跟他说“先稍安勿躁”，哪怕女巨人已经把艾莲吞进肚子里，还是米卡莎就逞自己的一时之勇，就是血气方刚，然后就跟女巨人对决。到底什么样的选择是对的，或什么样的？呃，决定才是对的。我觉得他其实，在动漫里头的那个对版，他并没有，他并没有给一个正确的答案，并不是，并没有说，哦，你要做哪个哪个选择才是对。因为他剧情有他剧情的铺陈方式，所以其实有时候是对的，有时候是错的。但是作者在这个时候用这种很冲突、很冲击，就是你在那个千钧一发之际，你要选择的是，你要靠你自己一个人的。很厉害的状态去解救大家，还是你要相信，你要信任所谓的团队，你要信任有人告诉你那个这个这个这个对策或这个方向才是对的。我觉得这个东西很难很难。而不管如何，我觉得他其实站在其实是要，我觉得作者是在这个对话里头这两场戏里面。也要我们去进入一个，也要把我们引导进入一个思考，就是说，我们是不是能够相信与我们并肩作战的队友们？那当然，那个反射反应回来是，我们能不能够相信自己的相信？就是其实我也很想相信，我可以跟别人并肩作战，还是我没有办法相信，我能在并肩作战里头安全，就是全身而退。还是我就是我，只相信我，我就是要保护好我自己。所以我觉得那个信任的功课非常非常重要。在这两场戏，在这在这些应该说在这两个两两个场景里头，它其实对我来说是很冲击的，因为我觉得以人性面来说，就是你我都是一个正常的人，都是一般人。当我们的人性冲动，它里面其实它在这两段，尤其是在米卡莎要去救艾琳的这一场里头。他那个人性的冲动有被李维兵长点出来，就是你不能够只单靠你的力，人性的冲动去做事。人性的冲动，我们当我们看到紧急状况，我们当然会觉得说我们想去救他，但是那样的一时冲动究竟能够支持着你多久，或者那样的一时冲动究竟是能够帮助你度过难关，还是它让你陷入更大的危机？我觉得这是作者在这一。这一段里面，他要带给带把我们引导进入这样的思考，所以刚刚在说，呃，调查兵团这一群前辈在护卫着艾莲，要、呃、安然度过这个危险的状态，进入那个安全范围里头，或者是呃爱莲最后真的是被巨女巨人吞进肚子里，而米卡莎要去救她，像这两这两场在那个。我们要相信我们的队友，还是我们只要相信我们自己眼前看的，而就凭着就单枪匹马，凭着自己认为自己可以的力量去克服这个难关？我觉得这两个东西其实是还蛮值得我们去思考的，因为要做到，我觉得要做到信任这件事情，这个信任功课是不容易的，哪怕因为。在那个这群调查兵团的前辈们在护送爱莲要穿越那个女巨要要要躲避女巨人的追逐的过程当中，其实他们只有一个，因为爱莲只要让自己巨人化，她就可以反身回击。可是当她不这么做的时候，所有的所有的前辈都告诉她相信我们往前冲，所以巨人是在后面，他们等于是同一个方向。那他们一直要向前冲的时候，其实。好像我们的理性会去想，你怎么可能跑得过巨人？但是所有的人，所有的人都跟他讲，你就是相信，我们就往前冲。当然，最后的结果就是向前冲，向前冲是没有错的。因为向前冲，他们前面其实，在这些人都还爱莲自己也不知道情况之下，他们其实有铺了一个梗，他们有做，就是在他们的大队长里头，其实是做了一个设计。也就是说，如果当时爱莲是选择不相信前辈说的，而爱莲有一时很情感性的冲动，想要去帮助大家逃避，哦，不是逃避，就帮助大家成功的逃过女巨人的追逐。那么他们就碰不到那个前方，呃，大队长已经做好的设计，也就没有办法有更大的收获。所以我不知道建议，我不知道我这样讲大家能不能听得懂，但是没关系，听不懂最好。如果有兴趣自己去看，但是我是要说，我透过这两个桥段，其实我觉得我有很深的感受，就是呃，人跟人之间究竟能不能够有一个就是相信彼此，然后这个信任功课，其实它并不是这么容易的。嗯，因为我们各自都会有各自的心理视角，我们会有各自自己的本位的考考虑。纵使我们认为我这么做是为你好，的前提之下，问题是对方站在他的立场，对他来说，这真的是好吗？好，那这个东西其实，当然，第一个是每个人的动机是什么，其实他就可以可以拿出来讨论，然后再来是我们想给予对方的好的那个好，跟对方认为对他好的那个好之间的落差，他究竟哪一个是真正可以达到那一个？真正的好，我觉得这个东西其实常常也就是人与人之间的互动，会有很多的，嗯，你要说是摩擦吗？冲突，或者是很需要不断的做功课的地方，其实也就是在这个东西上面。那这个最后其实都是要回到，就是我们跟我们彼此之间是否能够有信任，乃至于其实与其说我们对别人的信任，我觉得回过头来是。你是不是能够相信自己可以，还是你只是凭着一时的冲动告诉自己可以？你深深的相信自己可以，跟你凭着一时的冲动要证明自己可以，这是不一样的。那这个东西有点深，没关系，我们之后会有机会再讨论。也许之后我可以开，我会开始透过直播，嗯，透过一些例子吧，可以分享我在我学习的层面当中，我怎么去看待。人类的潜意识跟信任这件事情所衍生出来的很多有趣的话题、课题。好，那今天的透过《晋级的巨人》这一部很长、很精彩的呃动画电影，来跟大家做第一次的分享，然后。讨论信任这个课题，那我会继续把它看完。好，然后接下来我想应该还会有一些其他的层面可以再跟大家做分享跟讨论。那今天的直播就在这里告一段落。很冷，如果你不想睡，礼拜六晚上也许可以喝点小酒，然后等一下就去看看动漫吧。OK， 拜拜。